Also, ich sitze hier bei Andreas Lange im Computerspielemuseum in Berlin, ganz neu, ganz eröffnet. Das heißt also, wir spielen heute nichts, sondern wir sind heute mal kulturell unterwegs. Jetzt ist ja das Computerspielemuseum, ähm, in den Agenturen war die Schlagzeile, die erst niemand gelesen hat, Computerspielemuseum eröffnet. Das ist ja so nicht ganz richtig. Es gab ja schon diverse Unternehmungen in dieser Richtung. Es müsste eher heißen Wiedereröffnung. Wann hat eigentlich das Computerspielemuseum angefangen? Computerspielemuseum wurde 1997 äh, zum ersten Mal eröffnet, die erste Dauerausstellung ähm, um die Ecke von der Janowitzbrücke in der Rungestraße. Und ähm, ja, es war damals tatsächlich die erste Dauerausstellung der Welt. Und wir haben dann ähm, vier Jahre lang in sehr kleinen und bescheidenen Verhältnissen auch die Ausstellung betrieben und sie geschlossen, weil sie uns dann zu klein geworden ist. Ähm, Sicherlich in der Hoffnung, dann auch eher wieder aufmachen zu können. Aber das zog sich doch bis eben jetzt hin. Wobei wir nicht untätig waren, sondern wir haben temporäre Ausstellungsprojekte gemacht, über 30 insgesamt. Und wir haben kontinuierlich gesammelt. Und das zeichnet ja auch ein Museum aus, dass also nicht nur eine Ausstellung sozusagen betrieben wird, sondern eben auch gesammelt wird und bewahrt wird. Und ähm, das haben wir also all die 14 Jahre durchgängig gemacht. Jetzt, wenn man das Projekt ein bisschen verfolgt hat, hat man dich sozusagen sehen können, zum Beispiel auf der Gamescom, da warst du manchmal zu Gast und auch die Painstation, die hier im Computerspielemuseum steht, hat man vorher schon mal gesehen. Das heißt, du bist ja schon relativ lange unterwegs, aber wenn man jetzt das Computerspielemuseum hier so sieht, dann hat man den Eindruck, das ist größer, das ist sozusagen richtig professionell, wenn ich es mal so formulieren darf. Es gibt diese Webseite, es gab richtig viel Medienrummel. Was ist denn der Unterschied zwischen der ersten Eröffnung und der jetzigen Eröffnung? Also wir hatten damals sehr viel selbst gemacht ähm, und wir hatten ein sehr kleines Budget nur. Es war viel improvisiert, ähm, viel aus dem Bauch heraus auch. Und wir waren auch damals äh, überrascht über das positive Feedback, gerade vor dem Hintergrund der Einfachheit eigentlich der Ausstellung, die immer einen Vorteil hatte. Wir äh, konnten damals, ähm, oder wir haben es einfach gemacht, eigentlich fast alle Spiele noch auf der Original-Hardware zugänglich gemacht. Das ist zwar sehr aufwendig vom Ausstellungstechnischen her, aber für die Besucher natürlich eine Idealsituation. Das zum Beispiel können wir hier jetzt nicht mehr in dem Maße machen, weil es eben nicht mehr so ein kleiner Kontext ist, den man auch so gut betreuen kann und wo es einfach auch ein bisschen robuster und praktikabler zugehen muss. Ja, und heute ähm, haben wir eben ähm, A, unsere Erfahrung, die wir all die Jahre angesammelt haben und wir haben auch eine sehr schöne Unterstützung äh, vom Land Berlin bekommen über Lottogelder und EFRE-Gelder, die es uns eben ermöglicht haben, dann auch nochmal zusätzliche Partner äh, ins Boot zu holen, die Gestalter, die Architekten, äh, auch Managementverstärkung äh, geholt ähm, so dass wir dann jetzt hier wirklich in der Lage waren, auch ähm, das mal richtig zu machen, wie es im Museum so üblicherweise gemacht wird. War das denn auch, äh, also die, andersrum, das Ergebnis kann man ja sehen, ist sozusagen, es ist ein richtiges Museum, es ist größer, es ist also immer noch ein kleines Museum, aber sozusagen schon was, wo man ein bisschen eine Weile lang durchlaufen kann. Jetzt stellt man sich aber so vor, da gibt es also dieses Liebhaberprojekt, wo sich Leute einfach zusammentun und Hardware und Computerspiele ausstellen und dann geht es halt richtig los. Also da werden Fördergelder organisiert, da gibt es ein Management, dann sind dann irgendwie Architekten am Start. Wenn man hier reinkommt, gibt es auch so eine Tafel mit den Leuten, die irgendwie dabei sind und Sponsoren und überhaupt. Ist dann auch also das bestimmt die Gefahr, dass dann irgendwie dass dann irgendwas verloren geht oder so. Oder wie hast du das erlebt, dass, äh, den Unterschied zwischen damals und heute ein Museum zu betreiben? 
Ähm, ja, also es ist ein wesentlich größeres Team, äh, was wir hier sozusagen auch ähm, über all die Monate hatten, die alle ganz toll auch äh, mitgearbeitet hatten. Ähm, das ist auch aber auch eine Herausforderung, das dann alles ähm, auf den Punkt zusammenzubringen, so eine Architektur, wie wir sie haben, mit der, der ganzen Pixel-Konstruktion. Äh, ähm, das ist dann ähm, von der Grafik angefangen bis hin zum Satz und dann das Aufziehen der, der Tafeln, äh, der Bilder. Ähm, ein hochkomplexer Vorgang, den man ähm, alles erstmal so auf der Planungsebene eigentlich macht und dann muss es im Raum dann auch wirklich zusammenpassen und dann muss da, fällt dann auf, ob man richtig geplant hat oder nicht und natürlich äh, gibt es immer wieder die Stellen, wo man dann einfach merkt, hm, das passt ja gar nicht hier drauf, wo es eigentlich hin sollte. Und ähm, naja, dann äh, muss man halt natürlich das nochmal nachjustieren und äh, das ist ja auch Bestandteil dann eines solchen Planungsprozesses, dass man dann eben die entsprechenden äh, Ressourcen dann auch noch einbaut und äh, insofern äh, sind wir hier dann äh, doch ganz gut auch fertig geworden. Lass uns mal noch einen Schritt sozusagen zurück hinter die Kulissen dieses Projektes schauen. Wie hast du es denn geschafft, dass überhaupt diese, ich sage mal, großen Kulturbetriebsförderungen auf dich aufmerksam wurden? Wie lange hat das gedauert, das zu machen? Und wann war der Moment, wo du dachtest, okay, geil, jetzt habe ich es in der Tasche? Ja. Also ähm, wir haben eigentlich zum Anlass genommen, dass die Kulturverantwortung ähm, von ähm, dem Kultursenator vor Herrn Wovereit dann auf Herrn Wovereit äh, übergegangen ist. Wir dachten, okay, äh, vielleicht äh, ist da eine große Offenheit da und dann haben wir eine Initiative ähm, gestartet, indem wir einfach mal wieder nachgefragt haben, wie denn so das Interesse auch der Stadt Berlin an einem neuen, schönen Computerspielemuseum ist. Und ähm, das fing an mit einer ähm, Medienbordförderung, die uns das Konzept für die Ausstellung gefördert haben ähm, und ähm, ging dann eben weiter über ähm, den Kultursenat, ähm, der dann eben ähm, letztendlich auch Lottogelder bewilligt hat und auch EFRE-Gelder bewilligt hat, wobei da eben auch noch die äh, Wirtschaftsverwaltung dann auch ihr Okay geben musste. Und ähm, das äh, ist dann auch ein längerer Prozess, ähm, der auch ähm, einiges an Mühe kostet und wo viele Leute auch mitgeholfen haben. Das waren wir hier also äh, im Team auch. Es gibt ja auch ähm, den Trägerverein des Museums, Förderverein für Jugend und Sozialarbeit, der auch nochmal ganz wesentlich da sich engagiert hat. Insofern ähm, waren wir dann froh, dass sich die Mühe gelohnt hat. Ähm, noch kurz gefragt, für alle, die es nicht wissen, was ist EFRE? EFRE ist ein europäischer Strukturfonds äh, für eigentlich strukturschwache Gegenden, ähm, zum Beispiel neuen Bundesländer oder Griechenland. Ähm, und äh, Berlin hat auch sozusagen ähm, dort bei der EU ähm, ja, die Berechtigung, EFRE-Gelder zu bekommen. Und ähm, Berlin leitet sie sozusagen zum Teil auch eben in den Kultur, ähm, in die Kultur ähm, um. Das sind, eigentlich sind es auch Gelder, die ganz wesentlich in Baumaßnahmen fließen, Straßen, Brücken, solche Sachen. Aber für Berlin ist eben Kultur eine ganz wichtige Strukturmaßnahme und insofern gibt es da wohl eine Vereinbarung mit der EU, das auch für Kultur ausgeben zu können. Jetzt äh, letzte Frage zum Geld, dann gehen wir ins Museum. Ähm, habt ihr jetzt irgendein Ziel, dass sich das tragen muss oder sowas? Oder die Förderung läuft so und so viele Jahre? Oder ist das jetzt erstmal ein Projekt, was da ist und auch bleibt? Also es sind Projektgelder, die wir jetzt bekommen haben. Das heißt also, ähm, sie dienten dazu, die Ausstellung produzieren zu können. Ähm, aber wir hängen am Tag, ab heute, an unserem ersten Eröffnungstag, doch ganz wesentlich auch an unseren Besuchern. Wir sind ein privates Museum. 
und ähm, haben sicherlich dann auch ein bisschen Shopverkauf und Sponsoring, ähm, auch Veranstaltungen, Events, die hier stattfinden äh, werden, werden sicherlich auch ein bisschen Geld in die Kasse bringen, aber das müssen wir dann eben wirklich auch ähm, wirtschaftlich alles planen und durchführen. Wie lange habt ihr dafür Zeit, bis sich das trägt? Nun ja, wir brauchen relativ schnell nun irgendwo tatsächlich die Einnahmen, die auch notwendig sind. Und ähm, wir sind natürlich gespannt drauf, ob unsere Rechnung aufgeht, keine Frage. Okay, ähm, eine Sache, wie ihr an zum Beispiel an Geld kommen könnt, ist ja, man kann bei euch eine Führung buchen für 60 Euro, glaube ich. Ähm, wie läuft die ab und wer macht die? Ja. Also wir ähm, haben jetzt erstmal bis ähm, März ähm, ein regelmäßiges Führungsangebot ähm, was wir anbieten und zwar immer 18 Uhr äh, am Donnerstag ähm, gibt es äh, eine Führung vom Kurator ähm, und ähm, ja, da werde ich einfach die ähm, Teilnehmer durch die Ausstellung führen und werde an ausgewählten Stationen ein bisschen ausführlicher dann auch ähm, erklären. Ähm, ab März kommen wir dann mit anderen Angeboten auch äh, ähm, wenn wir andere Angebote machen für Führungen, sind dann Angebote in Richtung Schulklassen oder ähm, auch für bestimmte ähm, Arten der Führung, für bestimmte Interessen. Unsere Ausstellung ist recht vielfältig geworden und man kann hier unterschiedliche ähm, Interessen einfach auch an unterschiedlichen Exponaten ganz gut befriedigen. Das heißt aber sozusagen, ich kann auch äh, einfach herkommen, irgendwie noch mir fünf Freunde suchen und sagen, hier, mach mal bitte eine Führung dann ab dann. Ab dann kann man auch ganz normal sich, ein, oder ab dann kann man auch einen Termin buchen, dann wird es auch äh, möglich sein, individuell Führungen zu vereinbaren. Das ist aber jetzt im Augenblick, äh, legen wir vor allen Dingen hier auch nochmal Wert drauf zu gucken, wie die Ausstellung so funktioniert. Das ist so eine Phase, wo wir uns dann sicher auch nochmal ein bisschen justieren und Feintuning machen, bevor wir dann auch mit den Führungen dann sehr gezielt dann auch auf den Erfahrungen, die wir jetzt dann in den ersten Wochen machen, dann auch nochmal Angebote machen können. Ähm, du hast in der Eröffnungsveranstaltung hier von dem Museum vor der Presse einen schönen Satz gesagt, den ich leider nicht mehr zusammenkriege, nämlich irgendwas von Spezialisierung, Computern und für Menschen führen, werden herangeführt durch Spiele oder irgendwie so. Was genau meintest du damit? Also ähm, Computerspiele sind ja historisch tatsächlich die ersten Programme, die nicht Spezialisten befähigt haben mit dieser für uns so zentralen Technologie der digitalen Technologie umzugehen und, und damit irgendwas anzustellen, die kennenzulernen. Ne? Ähm, und ähm, man hat ja zum Beispiel gemerkt, was das bedeutete Anfang der 80er Jahre, als dann die Heimcomputer rauskam, C64. Natürlich sind die überwiegend über die Gameschiene äh, dann in die äh, Haushalte gekommen und da saßen dann eben sicherlich noch überwiegend die männlichen Jugendlichen davor. Ähm, aber ähm, da wurden sich dann Fähigkeiten angeeignet, die also weit über die Spiele hinausgehen. Wir haben einen sehr schönen Videozusammenschnitt hier von Informatikern, die einfach aus ihrer Zeit erzählen, wie sie damals mit dem C64 angefangen haben, ähm, sich mit Computern zu befassen. Und ähm, das zeigt eben sehr gut, dass äh, Spiele wirklich auch in der Lage sind, ähm, Menschen an Computertechnik heranzuführen, beziehungsweise sie prägen dann auch unser Bild von Computertechnik, was man damit machen kann, wie man sie bedienen kann, Bedienungsoberflächen. Denn jedes Kind, was mit Computern erstmalig in Kontakt kommt, wird das auch in Zukunft tun mit einem Spiel. Und ähm, so lernt es quasi diese Technik kennen, so lernt es kennen, was man damit machen kann. Und insofern äh, sind sie wirklich prägend. Ähm, und äh, das ist eine ganz wichtige historische, aber auch für die Zukunft eine ganz wichtige Leistung, die Computerspiele immer wieder äh, erbringen werden. 
das kann man sich ja hier angucken, sozusagen, wie das über die Jahre hinweg sich verändert hat. Ich möchte jetzt ähm, eigentlich nicht so sehr das Museum beschreiben, weil da sollen die Leute ja selber hingehen. Es ist ein großer Raum, kann man sagen. Ich würde so sagen, so vier oder fünf Zimmerwohnungen ungefähr. Da ist, äh, sind ein paar Säulen in der Mitte mit Fotos und vielen Videos und natürlich auch Sachen zum Ausprobieren. Und es gibt eine Wand mit, äh, mit Spielerhardware. Was ich aber jetzt gerne machen würde, ist ein paar Exponate abzufragen. Zum Beispiel, was ist denn das Älteste, was ihr hier habt? Ähm, das älteste Exponat, was wir haben, ist ähm, aus dem Jahr 1955. Ähm, das ist ein ähm, Set von, also ein Malset in gewisser Weise, was zu einer Fernsehshow ähm, angeboten wurde. Die Fernsehshow ist Winky Dink und es ist eigentlich eine Fernsehshow, die interaktiv sein wollte. Ähm, das Set besteht aus einer Folie, Magic Window genannt, und man muss es über den Bildschirm äh, kleben, Wolltuch reiben, damit es antistatisch sich auflädt. Und dann gibt es Wachsmalstifte, die man dann benutzt. Ähm, und zwar immer der Moderator, der spricht dann zu den Kindern vor dem Bildschirm und sagt immer, jetzt malt doch mal dem, die Augenbrauen oder malt dem mal das hin oder oh, das hast du aber schön gemacht und tut halt so, als ob er die tatsächlich sehen würde, was sie da malen. Und die Kinder sind aufgefordert eben, nicht den Fernseher, sondern auf die Folie, dann eben dann auch wirklich das zu malen. Und das ist quasi eine Frühform schon von, von äh, Mitmachfernsehen, was ja Computer und Videospiele ja auch vor allen Dingen sind, dass man eben letztlich interaktiv mit etwas umgehen kann, aktiv werden kann, was eigentlich vorher nur als mediale Einbahnstraße funktionierte. Ähm, und ähm, da sind wir sehr froh, dass wir hier ein Originalset äh, von einem Leihgeber im Museum aus den USA bekommen haben. Und ähm, das ist tatsächlich das älteste Exponat, was wir zeigen im Original. Wir zeigen ähm, eine griechische antike Vase, die also 600 äh, vor Christus entstanden ist. Aber das ist eine Replika. Und was ist denn das erste, also wieder ein Mangel einer genaueren wissenschaftlichen Definition, sage ich jetzt mal ein richtiges Computerspiel, also sagen, was man am ehesten auch aus der heutigen Perspektive als Computerspiel bezeichnen könnte und was ihr da habt? Also wir haben tatsächlich das erste Computerspiel von 1951, das ist ein großer Computer, den wir hier auch verkleinert nachgestellt haben und auch tatsächlich zum Ausprobieren gebaut haben. Das ist der Nimrod-Computer, der als der erste ähm, kommerzielle Computer gilt, der irgendwie verkauft werden sollte. Das war eine neue Idee damals, dass man mehr von einer Sorte herstellen kann und vielleicht tatsächlich auch Geld damit verdienen kann und um sich Aufmerksamkeit äh, zu äh, schaffen, äh, haben sie Ferranti Computer, heißt er, haben sie ihn umgebaut zu einer Spielmaschine, die sie dann Nimrod genannt haben und wir ähm, sind dann auf Messen gezogen, unter anderem hier auch in Berlin 1951 und wir haben ein sehr schönes Foto auch äh, ausgegraben, wo also ähm, Ludwig Erhard höchst selbst, der Wirtschaftsminister damals spielt und Konrad Adenauer im Publikum zuschaut, auch Ernst Reuter, äh, der damalige Bürgermeister von Westberlin und ähm, ja, äh, das ist also so das erste Computerspiel, was auch wirklich auszuprobieren äh, gilt und es ist natürlich noch nicht so richtig, weil es ist so ein Streichholz-Legespiel und es gehen dann so Lampen an und aus und so. Das erste Richtige, das ist ähm, Space War, ähm, das ist also ähm, 1951 dann am MIT in Boston äh, programmiert, das ist ein Weltraumabschießspiel, so kleine Schiffchen, äh, nicht jetzt groß bombastisch, aber immerhin ein, ein Action- und Geschicklichkeitsspiel und ähm, ja, äh, das ist ähm, eigentlich auch heute noch durchaus, äh, macht auch noch Spaß zu spielen. 
Ähm, was ist denn das teuerste Stück, was ihr hier habt? Ähm, das teuerste Stück ist sicherlich ein Kunstwerk. Das ist die Paint Station. Ähm, das ist ein ähm, Kunstwerk, was wir auch schon in anderen Ausstellungen ausgestellt wurde, was auch schon im Museum of Modern Art ausgestellt wurde. Das ist ein, quasi ein großes äh, ein Automat, wenn man ein einfaches Pong-Spiel spielt. Aber mit der Besonderheit, dass wenn man also den Ball nicht trifft, man dann tatsächlich mit Schmerz bestraft wird. Daher eben auch Pain Station. Und ähm, wir setzen es da ein, wo wir eben auch über die Bezüge zu unserem Körper sprechen, wie man handelt in, 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 in Computerspielen. Und dann gibt es natürlich Eingabeschnittstellen. Es gibt aber auch die Ausgabeschnittstelle. Üblicherweise sind das unsere Augen und unsere Ohren, mit denen wir das dann wieder wahrnehmen, das Feedback. Aber in dem Fall ist es dann eben auch wirklich unser Körper, der es als äh, den Schmerz dann auch wirklich wahrnimmt. Äh, das ist ein Exponat, was wir dann auch unter bestimmten Sicherheitsbedingungen durchaus auch ähm, anschalten. Ist da schon mal was schiefgegangen? Ich kann mich erinnern, dass ich, ich weiß gar nicht, wo es war, ich glaube in Leipzig auf der Gamescom ähm, stand das auch, da konnte man das auch ausprobieren und ich habe jemanden gesehen, der von dem Ding wegging mit richtig einer blutigen Scharte auf der Hand, weil da gibt es einen Gummischlauch, der auf die Hand draufsteht und ist, ist euch sowas schon mal häufiger passiert? Ja, es gibt durchaus Spieler, die da einen gewissen Ehrgeiz entwickeln, richtig, ja. Okay, und habt ihr das, macht ihr das jetzt irgendwie anders oder also dass die Leute dann vorher schult oder ist das sozusagen einfach jedem selbst überlassen? Und die Frage, die mich auch interessiert, ist, hat das jemand schon mal ein Mädchen so weit getrieben? Weil ich glaube tatsächlich, dass vor allem Männer dazu tendieren, sich das so anzutun. Das ist richtig, sind vor allen Dingen Männer, aber gerade in der Leipzig-Ausstellung ist mir auch eine Frau noch vor Augen, die da auch ganz gut mitgehalten hat. Naja, es ist, man tut sich ja nicht wirklich weh und man kann ja jederzeit die Hand wegnehmen. Es ist ja nun wirklich einem selber überlassen. Und es ist natürlich nur für, für erwachsene Menschen dann auch zugänglich, das ist klar. Also insofern werden wir auch sicherlich das beobachten und eventuell dann auch mal regelnd einschreiten. Aber weil wir das Gerät ja eben kennen, sind wir eigentlich ganz guter Dinge, dass sich das auch selbst regelt. Okay, das ist wahrscheinlich deshalb so teuer, weil es irgendwie von Hand gebaut ist und ein Einzelstück. Gibt es auch sozusagen im Sinne die Frage nach dem teuersten etwas, was ihr einfach gekauft habt, was teuer war? Also von, von Produkten, die wir dann jetzt auch für die Ausstellung gekauft haben, da ist dann ähm, der Computerspace-Automat ähm, der teuerste. Das ist ähm, das erste in Serie hergestellte äh, Videospiel als Automat von, aus dem Jahr 1971. Ähm, und da das Gerät gefloppt ist, also hat sich nicht richtig dolle verkauft, gibt es halt nicht so super viele von denen. Das ist auch mit das älteste, eben, oder das ist das älteste kommerzielle Spiel. Insofern ähm, ist es eben auch äh, entsprechend teuer. Wir haben unser Gerät beim Sammler gekauft in Kanada. Und äh, wenn man als jemand hierher in dieses Museum kommt, der tatsächlich auf dieser Seite der Mauer aufgewachsen ist, fällt einem eigentlich nur eins auf, was man von früher können könnte. Das ist der Polyplay. Und da hast du auch eine interessant, interessante Geschichte erzählt, wie ihr da rangekommen seid. Magst du die noch teilen? Ja, wir zeigen hier den einzigen Videospielerautomaten, der in der DDR produziert wurde. Ähm, als Polyplay, weil ähm, VEB Polytechnik in Markstadt äh, produziert wurde, aber weil man auch unter acht Spielen auswählen kann. Und äh, den haben wir schon sehr lange, den hatten wir schon kurz nach unserer ersten Eröffnung ähm, von einem Spender bekommen. Und äh, er erzählte uns dann die Geschichte, dass er also ähm, dafür verantwortlich war im SEZ an der Landsberger Allee, dem Sport- und Erholungszentrum, ähm, diesen und 
30, 40, glaube 40 andere äh, Polyplays zu warten mit einem Kollegen zusammen. Und er hat dann äh, um die Zeit rum 97 den Auftrag bekommen, ähm, die also zu verschrotten, weil sie eben dann auch nicht mehr konkurrenzfähig waren. Und ähm, einen hat er illegalerweise dann tatsächlich äh, nicht verschrottet, sondern hat ihn uns übergeben. Und äh, wir zeigen ihn hier mittlerweile wieder, allerdings eben mit einer neuen Technik drin, mit einem neuen PC drin über Emulator. Äh, und äh, ja, ist ein sehr charmantes Stück. Apropos charmantes Stück, die Antwort auf, nee Quatsch, die Frage, auf die man meistens keine klare Antwort bekommt, ist, wenn man einen Kuratoren fragt, was sein Lieblingsstück ist, weil die sich das meistens nicht trauen. Wie sieht das bei dir aus? Ja, ich sage natürlich auch immer, ich habe ganz viele Lieblingsstücke, aber habe jetzt so über die letzten Tage dann immer so zwei, drei Mal unterschiedlich abgewechselt und ich kann auch gerne dir eins sagen. Wenn du eins hören möchtest, ist es zum Beispiel der Wegtrecks den ich ganz gerne mag. Das ist eine ziemlich urige, einmalige Videospielekonsole, die so 82 äh, rauskam. Und äh, die hatte die eine Besonderheit, dass sie also einen eingebauten Vektormonitor äh, hat. Vektormonitore funktionieren anders als Fernsehmonitore. Und die waren in den Spielhallen sehr populär zu der Zeit, weil sie sehr schnell Grafiken darstellen konnten. Man konnte also rasante Spiele programmieren und auch 3D-Effekte programmieren. Und ähm, zu der Zeit gaben ja die Spielhallen noch den Ton an und man, die richtigen Hits wurden dann mit mehr oder weniger Verlusten dann immer auf die Heimsysteme portiert, aber es war halt nicht das Wahre, der Vectrex durch den eingebauten Vektormonitor, der bot in gewisser Weise das Wahre, wobei aus Kostengründen, weil er war ein Endkonsumentengerät, war es eben nur schwarz-weiß. Da griff man dann auf eine Idee schon von dem allerersten Heimvideospiel zurück, dass man also so farbige Überlegfolien zu jedem Spiel mitlieferte, die man also vor den Bildschirm klemmte und dann hatte man wenigstens so ein bisschen so ein Farbgefühl. Und es gibt eine weitere Besonderheit bei dem Vectrex, das ist nämlich die 3D-Brille, die erste 3D-Brille, die es überhaupt gab. Das ist eine rotierende Scheibe, mit einer grünen, einer roten und einer blauen transparenten Fläche, die dann ähm, sich mit der Flackerbewegung ähm, des Spiels synchronisiert und man dann tatsächlich einen 3D-Effekt hat und sogar auch in, in Farbe dann äh, die Dinge sieht. Und ähm, die ist sehr äh, kurz noch auf dem Markt gewesen. Die kam dann so zu Weihnachten 83 raus. Und dann gab es ja den Videospiele-Zusammenbruch, den Marktzusammenbruch für Heimvideospiele. Und da wurde unter anderem auch die Produktion des Vectrex gestoppt. Und insofern gab es da also nur sehr wenige, die überhaupt verkauft worden sind. Und das war damals schon ein Sammlerstück. Das war also eigentlich das einzige Sammlerstück, was wir uns damals schon wirklich geleistet haben. Ich weiß noch, es hat 800 Mark gekostet. Und man kann es jetzt hier angucken. Ähm was ich das Schöne an dieser Ausstellung finde, ist, dass ich denke, okay, man kann ja als Computerspieler herkommen, der sich für das interessiert, was er macht und sagen wir mal, der nach den historischen Wurzeln kommt. Aber vor allem würde ich am liebsten alle Leute hier durchschleifen, die immer noch glauben, Computerspiele sind irgendwas Komisches. Weil die Distanz, mit, denen, mit der ich hier manche Ausstellungsstücke betrachte, ist sowas ähnliches, wie wenn ich einen Stummfilm sehe. Klar, das ist nicht ganz so alt, aber es ist genauso weit weg von mir. Heißt also, Computerspiele sind schon sehr, sehr, sehr lange Teil unseres Lebens und unserer Gesellschaft. Jetzt frage ich mich natürlich... 55 hattest du gesagt, ist dieses Wachsmal-Set. Das ist also jede Menge Jahre her, nochmal so weit in die Zukunft. Was wird uns erwarten im Computerspielebereich? Kommt als erstes der Tank oder kommt als erstes das Hologramm im Wohnzimmer? Als erstes der Tank. Na, da, da, wo man reingesteckt wird, so matrixmäßig und dann sozusagen alles in echt erlebt. 
Nee, ich denke, dass äh, die, die äh, Strategie des Tanks äh, hat sich eigentlich fast schon als ein Holzweg erwiesen. Das ist so die Cyberspace-Philosophie, die so Anfang der 90er Jahre dann auch versucht wurde, in Form von kommerziellen Spielautomaten äh, zu verwerten mit den Brillen, die man dann aufsetzte und dann so komplett sozusagen in der im Cyberspace sich bewegen konnte. Das hat sich als ein Holzweg entpuppt, letztendlich auch ähm, nach gängiger Meinung, weil man damit ähm, auch einen Teil des Miteinanders abschneidet. Man ist dann eben doch sehr für sich und ähm, ähm, mag dann da natürlich auf andere Spieler treffen. Aber ich glaube, Spiele brauchen so wenig wie Bücher jetzt diese komplette Illusion. Das menschliche Gehirn ist eben in der Lage, auch an einem 2D-Screen oder sagen wir mal an einer, an einer begrenzten Fläche dann trotzdem ähm, ähm, völlig einzutauchen in ein Spiel. Man, dieser Flow-Effekt, da braucht man, da braucht man keinen, keinen Tank, den, den hat man auch sozusagen bei ganz alten Spielen, dass man die Zeit verliert, äh, vergisst und... Also da ist, glaube ich, die Technik nicht unbedingt das Entscheidende, sondern eher das Gameplay, wie beim guten Buch. Man, man ist plötzlich irgendwann drin und, und vergisst alles, obwohl es nur Buchstaben sind, schwarz-weiße. Ja. Ähm, also insofern, das denke ich mir nicht, dass das die Zukunft ist. Aber ähm, was ich tatsächlich als sehr zukunftsrechtlich empfinde, ist ähm, natürlich die, die kleinen Devices, die wir jetzt in Form von Handys immer überall mit uns rumtragen, ähm, die ähm, Ortungssysteme drin haben, GPS äh, und die äh, komplett immer online sind. Also das ist natürlich eine Kombination, die hat es also so noch nie gegeben. Mixed Reality, alles in Realtime irgendwie synchronisiert und mit anderen in Kontakt stehend und so weiter. Also das wird nochmal eine ganz neue Form von, von, von Spielen werden. Und in gewisser Weise, wenn man jetzt das Wort Tank mal so metaphorisch begreift, also als sowas Allumfassendes, dann ist eigentlich gerade das auch durchaus geeignet, eigentlich allumfassend zu werden, weil man hat es ja immer dabei. Man ist quasi immer angeschlossen. Man ist jederzeit irgendwie eigentlich prinzipiell im Spiel auch drin. Ähm, auch wenn man sich im Realraum bewegt oder wenn man auf das Display guckt. Ähm, also hier ufert gewisserweise, gewisserweise irgendwie auch das klassische Computerspiel dann auch aus in andere Bereiche, Grenzen hin zur Arbeitswelt oder auch zu, zu Freundschaften und so, die verschwimmen und ähm, man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, um nochmal auch aufzugreifen, Holographie, wir haben es auch hier tatsächlich kurz mal angerissen, weil wir eben so ein Ausstellungsmodul haben von der Fläche ähm, zum Raum. Ähm, also eine auch eine kleine Zukunftsvision, die wir hier dann so einbringen. Ähm, ja, man muss mal gucken, wie das ist, wenn man dann tatsächlich so kleine Püppchen hat, die dann holographisch sind, ob das nicht vielleicht einfach zu putzig ist, als dass man das richtig so mit Wow-Effekt irgendwie gutieren könnte. Denn erstmal wird es ja nicht mehr sein. Es wird ja klein sein. Ein, ein, ein 2D-Spielcharakter auf einem, auf einem kleinen Bildschirm kann ich vom Gehirn aus groß machen. Den kann ich mir groß vorstellen. Wenn alles sozusagen im Verhältnis ist, dann, dann funktioniert das. Dann tauche ich da ein in dieses Spiel und erlebe das Abenteuer mit meiner Fantasie dann natürlich sehr stark. Aber wenn dieser kleine Charakter dann tatsächlich richtig rauskommt und im, im Raum dann auch quasi gegenständlich als, als holographische Projektion wird, dann wird es ja zum, zum kleinen Püppchen, dann wird es ja zur kleinen Spielfigur, die ich mir schwer mit meiner Fantasie dann auch irgendwie groß denken kann. Insofern bin ich mal gespannt, wie sich das mit diesen holographischen Darstellungen weiterentwickelt. Aber die Forschungsrichtung ist ganz klar. Also da wird ordentlich dran geforscht und man wird sehen.
Na gut, und dann zehn Jahre später gucken wir uns uns hier im Museum an. Jetzt ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für das lange Interview. Noch zum Schluss die Möglichkeit für dich. Was sollten unsere Hörer noch unbedingt über das Computerspielmuseum wissen? Die Öffnungszeiten vielleicht. Die sind nämlich immer ähm, ähm, von zehn ähm, bis äh, 20 Uhr. Ähm, Dienstag haben wir Schließtag. Und ähm, ja, ansonsten sind wir gut erreichbar ähm, in der Karl-Marx-Allee, in Friedrichshain, Karl-Marx-Allee 93a, direkt U-Bahnhof Weberwiese. Und ähm, wir freuen uns auf die Besucher, die auch heute jetzt schon hier äh, zahlreich kommen. Ähm, und das ist hoffentlich eine Ausstellung, die auch ähm, unterschiedlichen äh, ähm, Menschen, also Menschen mit unterschiedlichen Interessen ähm, einiges mit auf den Weg oder an interessanten Anregungen geben kann. Gamer wie Nicht-Gamer. Alles klar, vielen Dank. Jo, gerne.